0: Die Linken-Politikerin Anke dumscheid berg war zu Gast bei uns im Wahlcamp. Wir sprachen vor Kameras über den Wahlkampf, aber auch über ihr Fachgebiet, die Digitalpolitik und ob der Wahlkampf sich für Frauen anders anfühlt. Nach einer halben Stunde moderierte ich das Gespräch ab und war zufrieden. Anke dumscheid berg aber nicht. Sie hatte sich gezielt auf noch mehr Fragen zum Thema Wahlkampf und politische Kommunikation vorbereitet. Sie hatte noch Redebedarf. Also sprachen wir noch eine halbe Stunde weiter. Das Ergebnis hören Sie jetzt und hier als Wahlcamp-Podcast. Mein Name ist Konrad Göke, ich bin Chefredakteur des Magazins Politik und Kommunikation und wünsche viel Vergnügen bei dieser Folge des Wahlcamps. Willkommen im Wahlcamp von Politik und Kommunikation und Fischer Appelt.
1: So Sachen wie resus Video, die hätten eigentlich unbedingt da noch reingehört in so ein Gespräch. Mhm. Das ist digitaler Wahlkampf, der alles komplett umkrempelt. Und das ist für mich ein echtes Highlight, weil es ist das Inhaltsreichste, was der ganze Wahlkampf bisher hergegeben hat. Und das ist ja das absolut Nervige, dass er so oberflächlich ist, dass es nicht wirklich um Inhalte geht. Und da muss so ein blauhaariger junger Rezo kommen auf YouTube, den 15 Millionen Leute in drei Wochen geguckt haben. Und das zweite Video ist ja erst seit drei Tagen da. Ja, der hat das zweite drei Millionen in drei Tagen gekriegt. Also das wäre eigentlich ein ganz wichtiges Thema gewesen. Ja,
0: es wurde ja auch ja. darüber geredet, ob er ähm, ob die Tagesschau darüber berichten soll. Das fand ich dann ein bisschen, weil es war ja sozusagen nicht neu, aber es war ja zumindest, mich erinnert halt das ein bisschen an Last Week Tonight, diese US-Show, wo John Oliver einmal in der Woche so ein Mashup up macht, immer so 20 mhm. Minuten einfach ein Thema sich richtig nimmt und einmal so richtig durchgeht. Und ähm, das, macht er, das macht er schon super. Ich habe bei den Videos, die er jetzt gemacht hat, allerdings das Gefühl, dass die im Wahlkampfgetöse ganz schön untergegangen sind im Vergleich jetzt zu den anderen Videos, die er gemacht hat. Also die sind zwar oft gesehen worden, aber sie sind zumindest medial nicht so aufgenommen worden, wie ich das vielleicht erwartet hätte.
1: Das kann sein, das ist aber dann wieder eine Frage an die Medien und ich glaube, dass er auch ohne Medienrezeption einfach eine krasse Reichweite damit hat. Das zeigen ja die Zahlen, also 15 Millionen sind 15 Millionen. Das sind einfach mal total viele. Und Verbreitung findet ja nicht nur in den Medien statt, sondern auch über, weiß ich, Twitter und sonst wo. Also mir ist es jeden Tag 30 Mal begegnet auf allen möglichen Kanälen. Und ich glaube schon, dass es einen gewissen Impact haben kann. Und vor allem führt es vor, wie wenig inhaltreich der ganze sonstige Wahlkampf ist. Das führt es echt vor, weil es einfach mal... Also was mich zum Beispiel echt nervt, ist, dass man... Über Oberflächlichkeiten, selbst, ich habe mich ja sogar zum Teil daran beteiligt. Ja, ich fand es auch total unerträglich, dass der Laschet da rumlacht. Aber was er für Mist gebaut hat, politisch, in der Vergangenheit, ist eigentlich viel wichtiger. Und der Reso hat halt mal auch Bilanz angeguckt. Der hat also gezeigt, was habt ihr denn für Politik gemacht, solange ihr dran wart. Was, es sind nicht nur die Worte im Wahlprogramm. Ja, wer verspricht wie viel CO2-Reduktion, ist auch eine interessante Debatte. Aber relevanter ist doch, die an ihren Taten zu messen, die bereits die Möglichkeit hatten und am Ruder saßen und jetzt irgendwie das Blaue vom Himmel versprechen, es aber jahrelang hätten machen können. Bis hin zu Olaf Scholz ist in einer SPD, die seit 19 Jahren für Renten zuständig ist in der Regierung. Seit 19 Jahren. Und sich jetzt beklagt, dass wir Armutsrenten haben. Das muss doch mal einer feststellen.
0: Wie erklärst du dir das, dass Rezo, also ich habe ja oft, häufig das Gefühl, dass von den Medien ähm, so ein bisschen dieser Druck immer da ist, die Leute, die haben so eine Aufmerksamkeitsspanne, die kriegen wir nicht für eine Stunde, wir können sich nicht eine Stunde mit dem Thema beschäftigen, weil die beschäftigen sich nicht und Rezo schafft das.
1: Warum schafft er das? Ja, aber warum reden wir denn in den Medien minutenlang über das Gender-Sternchen-Thema, was komplett irrelevant ist? Wo also im Grunde ein Framing aufgegriffen wird, das sowieso falsch ist. Weil es wird immer so getan, als wollte man Sprache zensieren, als wollte man Leuten sprechen verbieten. Ich bin ja Hardcore-Feministin. Ich habe noch nie jemandem verboten, nicht zu gendern. Wenn die das nicht wollen, sollen sie es halt nicht machen. Aber ich möchte die Freiheit haben, selber zu gendern. Das ist doch, was will ich denn dann eine ewige Debatte drüber führen? Also da ist ja Klima eh viel wichtiger, in der Tat. Und warum wird... Ähm, Warum ist es eine Luisa Neubauer, die, die twittern muss, was das eigentlich bedeutet äh, für das CO2-Erreichen? Ja, die, die FDP kommt immer und sagt, in jeder Wahlkampfdebatte, Innovation und Forschung und dann lösen wir das Problem und dann gibt es auch weniger CO2 oder wir magisch verschwindet es. Keine Ahnung, was sie sich vorstellen, was da irgendein Forscher ad hoc erfindet in den nächsten zwei Jahren. Wir wissen ja eigentlich alles. Und das heißt, wir könnten das umsetzen. Und das sieht man ja auch an den Wahlprogrammen. Aber es ist eine Luise Neubauer, die das twittert. Und irgendeine NGO, die das ausgerechnet hat. Dass also das CO2-Budget, was die FDP davor hat, ungefähr um den Faktor 5 zu hoch ist.
0: Findest du es dann scheinheilig, wenn Medien sich über einen inhaltsleeren Wahlkampf beschweren? Ja, aber sie, sie, sie
1: beteiligen sich daran. Also die sind doch die, die das rauskitzeln müssen. Das, was ein Durchschnittsmensch am Wahlkampf stattfindet, sind ja nicht die Worthülsen, die Politiker auf Bühnen ab, absondern sondern das, was in Debatten stattfindet. Die Debatten werden ganz oft von, zum Beispiel von, von Medien geführt. Es gibt ja nicht nur Trielle, es gibt ja tausend Millionen Interviews, Sommerinterviews und was noch alles. Also da wird ja zum Teil auch gefragt. Aber wir haben ja täglich Wahlkampf. Es müsste jeden Tag stattfinden. Und die könnten sich theoretisch ja auch jeden Tag ein einziges Thema vornehmen. Die müssen ja gar nicht immer alles machen aber die könnten eine Abrechnung machen zum Thema Digitalisierung oder nur zum Breitbandausbau. Dann hat man mal ein dreieinhalb Minuten Stück und man weiß Bescheid. Man könnte ja im Prinzip, Reso hat das ja gemacht, 35 Minuten lang, ganz viele Themen hintereinander, von Ernährung, ja, das ganze Thema Lobbyismus und so weiter. Jedes dieser Themen, man muss ja nicht 30 Minuten Stücke draus machen, hätte man noch jeden Tag mal ein drei minuten stück machen können. Und dann... Die Leute einfach ganz anders in die Zange nehmen. Also, ich glaube, das wird auch gewollt. Also, das sieht man ja, dass der, ja trotzdem es ein so langes Stück ist, und das zeigt, Leute investieren ja sogar Zeit, wenn es gut ist. Ähm, viele Leute. Ja. Es, viele. es gibt ein Interesse daran. Ich fand es sehr interessant, dass am Ende des zweiten Videos ältere Leute angesprochen hat und gesagt hat: ähm, Ich glaube, die. Nee, ich kriege die Zahlen jetzt nicht mehr richtig zusammen. Aber er hat ein bisschen ins Verhältnis gestellt, wie viele ältere Leute Wählerstimmen haben und wie wenig die jüngeren. Und wie viel mehr Gewicht die sozusagen haben, über das Leben zu bestimmen, was die jüngeren Leute verändert, also deren Leben verändert für die nächsten zig Jahre. Und spricht dann zum ersten Mal im ganzen Video langsamer und in einer Sprache, die jeder versteht wenn er eigentlich dieses video für die älteren gemacht hat, hätte er die Sprache anders machen müssen. Also er hat eine ganz ausgesprochene Jugendsprache, ganz viel so englische Slangwörter oder so. Ja, kann youngster slangwörter Slang drin. den
0: unterschiedlichen Interviews, dass er da
1: Man kann richtige, also Genau, Ansprache. also er kann das offensichtlich, aber er spricht die Mischung aus extrem schneller Sprache, super schnell so tak tak tak, immer kleines eingeblendetes Bild, eingeblendete Zahl tak tak tak, Englisch Slangboard. Diejenigen, die er in den letzten zwei Minuten angesprochen hat, haben die vorherigen 30 Minuten wahrscheinlich nicht nachverfolgen können. Das haben die Jüngeren verstanden. Also eigentlich müsste er das Gleiche nochmal in halber Geschwindigkeit und mit dem Deutsch machen, was er am Ende hatte. Dann kann er nochmal 10 Millionen erreichen. Und das sind dann die mit den mehr, mehr Stimmen als die Jüngeren. Also ich glaube, sein Potenzial ist eigentlich noch größer. Und das können aber auch die Medien machen. Die Man haben, nämlich das, du, die
0: das die haben nämlich das
1: Publikum. Ja, dass ich erwarte, dass sie das angucken.
0: Nee, also abgucken. Also das erwartest du, so. das, dass das jetzt noch kommt? Oder glaubst du, die sind zum Teil so festgefahren in der Art der Berichterstattung, dass wir das nächste Spiel also jetzt genauso sehen, wie das ich bin da, nicht, sehen, ich ich bin
1: da nicht völlig ist. hoffnungslos. Also ich kann mir durchaus vorstellen, also ich bin ja sehr Optimistin, das ist vielleicht das ist der Wunschvater des Gedankens. Wir schon zwei. Dass, dass die sich das angucken und denken, ja, eigentlich geile Idee. Hm, machen wir das jetzt nochmal für den durchschnittlichen ZDF-Gucker.
0: Plus ich war ja noch bei der Bild am Sonntag, als das erste Video Nein. rausgekommen ist. Und da wurde ja dann auch darüber gerätselt, warum ist das jetzt so eingeschlagen. Und ich glaube tatsächlich, ein ganz großer Grund war, dass er einfach akribisch mit Quellen arbeitet. Und deswegen viele Jüngere, die das gesehen haben, gedacht haben, das kann ich meinen Eltern sagen, weil what he said. Das kann man ja im Prinzip, man wusste einfach, dieses Video funktioniert durch diese stringente Argumentation auch bei anderen Leuten, die vielleicht ansonsten vielleicht sagen, so ja, was weißt du und erlebe erst nochmal 20 Jahre Ich weiß, Jahre. es ist auch
1: wirklich krass so in WhatsApp-Gruppen geteilt worden. Also mir haben Leute erzählt, dass sie das jetzt schon in Kindergartengruppen, in Familiengruppen, habe es meiner Oma über den Familienchat geschickt. Also das passiert wirklich ganz krass. Und da stellt sich schon die Frage, warum gibt es von den Öffentlich-Rechtlichen nicht ein einziges Dingsbums, was auf ähnliche Weise gerne genutzt und verbreitet wird, um damit von mir aus Wahlwerbung zu machen oder Wahlbeeinflussung. Ist es ja. Es ist Wahlbeeinflussung, es ist als solche entwickelt, als solche gedacht, mhm. aber es ist halt einfach mal purer Content. Und da müssen sich Medien wirklich mal in den Kopf fassen und fragen, warum sie so eine oberflächliche Berichterstattung machen.
0: Anderes Ding war auch Böhmermanns Homöopathie-Video. Das war auch, als waren jetzt nicht eine Stunde, aber es mhm. war zumindest auch wieder so ein bisschen so ein Langformat, wieder eine Selektion von verschiedenen Sachen, eine Beleuchtung von unterschiedlichen Seiten. Mhm. Vielleicht ist das wirklich so eine mediale, Einschätzung, dass die Leute das nicht wollen und sie wollen es vielleicht.
1: Ich glaube, wir leben ja auch wirklich in einer Zeit der Desinformation und der, der hingeworfenen, unüberprüfbaren Behauptungen, die mit irgendwie so aufgebauscht werden und man weiß immer gar nicht mehr, was kann ich denn eigentlich noch glauben? Ich glaube, das ist sehr verbreitet und auch sehr, sehr gefährlich und da hungern die Leute nach irgendwas, was rüberkommt, als ist es ist wirklich reine Fakten. Das ist jetzt mal harte Fakten, und hier habt ihr auch die Quellen und könnt die genau nachgucken. Wenn ihr es in echt lesen wollt, da geht rein, da steht es in lang. Das fehlt.
0: Ich gucke für dich auch ein bisschen auf die Uhr, weil wir haben jetzt hier 30, aber ich hoffe, wir haben zumindest noch ein bisschen Content, Content, äh, Content produziert. Hast, hast du noch andere äh, Sachen, die notiert, die du loswerden willst? Also ich, ich, ich hätte das jetzt genauso auch, auch so geführt. Ich, das ist im Prinzip für mich jetzt auch so ein bisschen, äh, glaube ich, eine Sache fürs Vorgespräch, dass man dann auch ein bisschen sagt, okay, wie wollen wir auf die Sachen zu sprechen kommen? Also das hätte ja. Vor allem, hätten, da ich ja
1: sicher war, wir reden über Highlights und Lowlights des Wahlkampfs, habe ich gar nicht gefragt, worüber reden wir. Das wäre vielleicht ganz nett gewesen, so im Vorgespräch, worüber genau. wir, wollen, wir reden. Genau. Und, dann und auch hätte man auch sagen dann, ne? können, genau, was ich dann, dass man dann
0: zusammen eine Themenauswahl ähm, ja. macht. Also ähm, das, weil weil ich versuche meistens so ein bisschen Raum zu lassen. Also das. Mhm dass ich in eine Richtung und dann ein bisschen einfach den Leuten selber überlasse, was sie jetzt ansprechen wollen. Ja, das muss ich zum Beispiel... Genau, Kabinett und das ist dann, äh, das ist dann so ein bisschen... Ähm, aber äh, genau, aber ja, ich finde es ich auch total spannend. Also ich habe es ja auch gesehen und ich habe mich auch gefragt... Äh, der dann, hatte auch ein
1: perfektes Timing. Denn es hat sich... Dieser Wahlkampf am Anfang war der ja sehr langweilig. Mhm. Dann kam, oh, es könnte eine grüne Kanzlerin geben. Und auf einmal war so, so ein Aufwacheffekt, huch, es passiert irgendwas... Und dann gab es plötzlich so, hä, die eine geht runter und hä, die andere geht hoch. Hä, jetzt kann schon wieder jemand anders Kanzler werden. Wir haben ja tatsächlich in zwei Monaten drei potenzielle Kanzler gehabt, die es jeweils aussichtsreich hätten werden können. Also erst der Lasche, dann Baerbock und jetzt plötzlich der Scholz. Und du hast auf einmal das Gefühl, es passiert was und du hast das Gefühl, du kannst was beeinflussen. Und das ist der Moment, in dem Reso kommt, ist der Moment, wo du am meisten das Gefühl hast, diesmal macht deine Stimme einen Unterschied. Und wie oft hast du das? Ganz oft hast du das Gefühl, es ist total egal. Also ich bin super neugierig darauf, wie der Nichtwähleranteil dieses Mal ist, weil es ist in der Tat eine Richtungswahl. Also, und das macht es wahnsinnig spannend. Das macht es gerade richtig aufregend.
0: Das spannend, wie du das sagst, weil ich, von, weil ich eher höre von vielen Leuten, das ist, die sagen immer volatil, volatil und meinen damit eigentlich unberechenbar und sie verstehen es eigentlich nicht mehr. Also die ziehen daraus also nicht deinen spannend. optimistischen Schluss, irgendwie meine Stimme zählt. Sondern es alles, sagst, was alles geht ist alles möglich.
1: Ab. Es ist alles möglich. Wir könnten, also da ist ja auch die linke Hoffnung immer drin, wir könnten endlich dieses Land wirklich umkrempeln. Wir könnten endlich, was seit mehreren Legislaturen in diversen Wahlprogrammen steht, machen. Wir könnten Träume wirklich machen, wir könnten eine solidarische Rente machen, wir könnten dieses Zweiklassen-Gesundheitssystem abschaffen, wir könnten Kinderarmut beseitigen, wir könnten wirklich große Hebel mal umlegen. Nicht nur so hier kleines Schräubchen, da kleines Schräubchen, 50 Cent mehr Mindestlohn. Wir könnten richtig Strukturen verändern. Diese Chance hat es lange, also eigentlich gar nicht gegeben. Und jetzt gibt es die wirklich. Und es ist die einzige und wahrscheinlich letzte Chance, dieser Klimakrise noch strukturell zu begegnen. Es geht nur noch. In dieser Legislatur. Danach ist es zu spät. Und die Chance gibt es jetzt auch. Also ich finde das super faszinierend.
0: Aber musste dafür erst die Ära Merkel enden?
1: Ja, vielleicht. Also ich habe im Wahlkampf öfter kennen, ähm, ähm, mir sind Leute begegnet, die kamen. Ich habe eigentlich immer CDU gewählt, aber nur wegen Merkel. Gerade ältere Damen. Also Bei älteren Damen war das sehr, sehr gängig. Und die kamen dann und guckten mich völlig ratlos an und sagten, und jetzt weiß ich nicht, wen ich wählen soll. Nach fünf Minuten Gespräch habe ich es meistens davon überzeugen können, mich zu wählen. Aber tatsächlich gibt es da eine Orientierungslosigkeit und da war in einer Welt, die sicher ja sehr stark verändert, immer unübersichtlicher und komplexer wird, was glaube ich für ältere Menschen ein größeres Problem ist im Durchschnitt. Und ich habe da meine ganz eigene, völlig unbelegte Theorie dafür. Ich glaube, wir haben eine ähm, individuelle Veränderungskapazität von, sagen wir mal, 100. Und die verbraucht sich im Laufe eines Lebens einfach auf. Ja? Im Laufe eines Lebens verändert sich ja die Welt. Und dann hat man, je älter man wird, umso mehr von der individuellen Veränderungskapazität schon abgearbeitet. Und irgendwann ist halt keine übrig. Also keine Ahnung, ob es das wirklich gibt. Aber ich finde, das passt total gut. Und erklärt, warum junge Menschen viel eher für Veränderungen auch zu haben sind als ältere Menschen. Und deswegen ist jemand, der derart Stabilität und trotzdem die Kombination aus Stabilität, Sicherheit und Vertrauen ausstrahlt wie Merkel. Da hat man so das Gefühl, solange Merkel da ist, kann ja nichts Schlimmes passieren. Und das, was einem erzählt wird von was alles trotzdem gerade Schlimmes passiert, von Klima und so, das blendet man gerne aus. Der Mensch hat Angst vor Angst. Der will die gar nicht haben. Und Merkel so geriet, nee, brauchst du nicht haben, alles gut, solange ich da bin. Und jetzt ist sie weg. Da kommt so ein Laschet. Der macht einem doch Angst. Der auch, den, wer, wer will denn den haben? Also Man fremd schämt sich. Gestern hat er am Bundestag geredet und hat die ganze Zeit gedacht, hoffentlich wird er nicht unser Kanzler. Und der gibt diesen älteren Leuten gibt er kein Vertrauen. Der weiß nicht, was er tut, der hat keine Strategie, der erzählt heute so, morgen so. Der hat auch gar nicht richtig Ahnung und Perspektive hat er auch nicht. Der ist, der ist so ein Random Dude, der ist so ein Restekanzlerkandidat weil gar kein anderer da war irgendwie, weil die Alternative März war. März war noch schlimmer. Der ist irgendwie passiert.
0: Aber glaubst du nicht, dass sich der Wandel vielleicht auch angekündigt hat durch die Fridays for Future? Weil das ist ja, ja zum Beispiel sicher? eine riesige Bewegung, ja. die wirklich ja, ja. Unseren, unsere ganze politische Agenda völlig
1: auf den Kopf gestellt hat. Und da kommen die und sagen uns, Jugendliche sollen erst ab 18 wählen. Hatte eine sehr interessante Debatte in einer Schule, in einem Gymnasium mit Erstwählern. Da war auch die AfD leider eingeladen. Und ähm, wir wurden dann gefragt, welche Altersgrenze wollen wir wählen? Die Linke will ab 14 auf allen Wahlebenen und der von der AfD hat gesagt, also die sollen sich doch mal selber, die waren zwischen 16 und 18, waren nicht alles Erstwähler, wir sollen sich doch mal selber fragen, ob sie der Meinung sind, sie seien schon reif genug zu wählen. Und er persönlich glaubt, die meisten sind noch nicht mal mit 18 soweit, weit, wenn es nach ihm ginge, wäre auch 21 genug. Die haben natürlich angeguckt wie so ein Auto und haben gesagt, hä? Und wenn man sich überlegt, was eine 15-jährige Greta die komplette Welt wirklich verändert hat. Es gibt sehr, sehr wenige Staatspräsidenten, die so einen Impact gehabt haben von allen möglichen Ländern. Das ist doch krass. Und wer will dann auch den, das ist ja eine, eine Einzelfall, ein ganz spezieller Einzelfall. Aber es gibt ja tausende Fridays for Future. Die kann ich anhalten auf der Demo und Sachen fragen und die werden relativ, viele gute Fakten abspulen, die ein Durchschnitts-60-Jähriger nicht weiß. Man kann sagen, okay, die wissen ja nur zu Klima Bescheid, aber nicht zu Rente. Wie viele 70-jährige Wähler kann ich zu all diesen Themen fragen? Und die wissen da auch nicht Bescheid. Also da wird ja auch mit unterschiedlichem Maß gemessen. Und das ist nochmal eine Frage, da müssen wir uns künftig in der Politik mal genau überlegen, wie man eigentlich die vier kleineren, jüngeren Generationen stärker, wie man denen stärker politisches Gewicht gibt, damit sie... Ähm, damit nicht, wie die Männer über die Frauen, ja nicht die Älteren über das Leben der Jüngeren bestimmen, weil die sterben dann weg und erleben gar nicht mehr, was sie da für Weichen gestellt haben. Die anderen müssen es aber ausbaden. Und in einer meiner Veranstaltungen oder Kandidatendebatten ist wirklich eine junge Frau Anfang 20 aufgestanden und hat gesagt, in ihrem Bekanntenkreis von jungen, Anfang 20-jährigen Frauen gibt es mehrere, die sagen, sie wollen sich sterilisieren lassen, weil sie in diese Welt keine Kinder mehr setzen wollen, weil sie glauben, dass es klimatechnisch komplett den Bach runtergeht und dass sie in einer, die Kinder, die sie kriegen werden, in einer Welt von drei bis fünf Grad plus leben werden und dass das eine so entsetzliche Aussicht ist, dass sie das ihren Kindern nicht antun wollen, dann kriegen sie lieber keine. Und die sprach davon, dass das mehrere junge Frauen in ihrem Umfeld sind, entfalten sie in, in Oberhafen. Das hat mich schwer geschockt. Und deswegen müssen die mehr Gewicht kriegen. Das sind doch, das sind doch, wichtigste Lebensentscheidungen, die da getroffen werden. Und Da reden wir noch nicht von dem Drama, dass drei bis vier Grad plus ja tatsächlich bedeuten für die ganze Welt. Mhm.
0: Wobei ja der kleine Unterschied ist: Es gibt ja mehr Frauen als Männer in Deutschland. Also da entscheidet wirklich mhm. eine Minderheit über die Mehrheit. Die Entscheidungen, die die Alten für die Jungen treffen, entspringt ja einfach der, Gleich, der Gleichheit der Stimmen, also sozusagen die Zukunft. Ja, da nicht das ist eben die Frage.
1: Ist. Die bestimmen zwar heute und sind heute mehr. Sie stellen aber die Weichen für eine Politik, die in 10 oder 20 Jahren wirkt, und dann sind die weg. Und die anderen sind da. Sie haben aber trotzdem darüber entschieden. Also man muss anfangen, nicht nur von Repräsentanz heute zu sprechen, sondern von Repräsentanz künftiger Generationen, die nicht mitreden dürfen, obwohl sie betroffen sind.
0: Wie würdest du das denken? Also von, von der also die Legitimation ist, ist da ja klar. Also man denkt im Prinzip ähm, einfach in, in längeren Räumen, weil eigentlich, weil die das demokratische die demokratische Theorie, die geht ja nicht davon aus, äh, dass Weichen gestellt werden, ähm, die einem nach vier Jahren oder dann eben nach 50, weil da wird ja immer wieder neu entschieden und justiert und immer wieder korrigiert, so dermaßen auf die Füße fallen können. Also wie können wir das? Ich, ich glaube, wir
1: brauchen mehr junge Leute in der Politik. Ob man das über Quoten macht oder anders, ist eine andere Sache. Aber alle, alle Parteien müssen sich überlegen, wie kriegen wir bei unseren politischen Repräsentanten mehr Jugend rein. Dann kann man auch überlegen, ob man, also ich bin ja auch großer Fan von diesen Bürgerräten, dass man also von mir aus sagt, ein Drittel des Bundestages wird gar nicht gewählt, sondern random ausgewählt über Bürgerräte. Und da kann man ja theoretisch sagen, weil wir sowieso altersmäßig viel mehr Ältere im Bundestag haben, es sind beim Bürgerrat halt nur unter 35 jährige drin. Also wie schaffen. So, fine with me. Ja, genau, wie schaffen. Die werden dann einfach per Los, Hauptsache unter 35, so Geschlechterauswahl ungefähr repräsentiert. Und dann sind die halt ein Teil äh, der Legislative für ein paar Jahre. Sowas könnte ich mir vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass man Expertengremien hat, in denen halt auch junge Leute was zu sagen haben. In denen eben nicht bloß Ältere drin sind, sondern eben auch Jüngere drin sind. Vielleicht muss man sich auch überlegen, so wie man bei jedem Gesetzesvorschlag immer untersuchen muss, machen glaube ich nicht alle, was ist eigentlich Vorschrift, hat es Haushaltsauswirkungen, ja oder nein? So müsste man überlegen bei jedem Gesetzentwurf, hat es Auswirkungen auf künftige Generationen, die irgendwie gravierend sind, negativ sind oder so und dann muss es einen Mechanismus geben, Ja, vielleicht braucht man dann einen, nächste Generationenbeirat, der sich dann dieses Gesetz anguckt und vielleicht sogar ein Veto einlegen kann, was deren Zukunft kaputt macht. Also es ist interessant, sich zu überlegen, wie man das eigentlich machen kann, wenn die so viel weniger sind.
0: Ja, ich glaube, ein erster Schritt ist es tatsächlich darüber nachzudenken. Und, und sage, also glaube, senken
1: ist natürlich super wichtig.
0: Es wird ja auch darüber nachgedacht, die Linke ist ja auch eine, eine Partei, wo tatsächlich die allergrößte Zahl der Neubeitritte Beitritte der letzten Jahre, das sind ja alles ganz junge Leute, die ja auch das Gesicht der Partei ähm, total verändern. Wie nimmst du das wahr? Also wie, wie bringen die sich ein?
1: Also ich nehme das genau so wahr. Man sieht das ja auch an unserer Parteispitze. Die ist ja jetzt auch irgendwie jünger und weiblicher geworden. Und ich sehe auch bei den Aktiven, dass es da, also es gibt zwei demografisch überrepräsentierte äh, Anteile in, also in meinem unmittelbaren Umfeld, das ist einmal wirklich ziemlich alte und dann sehr, sehr junge. Also dazwischen ist eher wenig repräsentiert. Also mein Alter ist gar nicht so, so häufig da, sondern ich habe entweder super Junge, so, also super Junge, sagen wir mal auch so bis Anfang 30, das nicht ganz so super, super jung. Aber halt, wie so, also ich glaube, weit über 60 Prozent unserer Neueintritte sind junge Leute, und ich finde das sehr angenehm und ich glaube, dieser Wechsel, die sind ja dann auch sehr aktiv und bringen sich dann auch auf Kreisebene und in den jeweiligen Arbeitsgemeinschaften auch überdurchschnittlich ein. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass wir in diesem Wahlprogramm viel, viel mehr Klima drin haben, viel, viel mehr Digitalisierung drin haben. Das hat auch mit, ähm, mit den neuen jüngeren Generationen bei der Linken zu tun und dem größeren Einfluss, den sie haben. Also die Partei verändert sich wirklich sehr. Und das macht diese rote Sockenkampagne immer so, die jetzt gerade wieder neu aus den äh, Mottenkisten geholt wird, so besonders lustig. <lacht> Pisst mich dann auch immer an, wenn dann kommt irgendwie so der Kommunismus und der Stalinismus kommt jetzt mit R2G um die Ecke. Und ich weiß dann zum Beispiel genau, die, die meisten sind, die meisten in der Linken sind inzwischen aus dem Westen. Viele Neueintritte, also die allermeisten, sind halt total jung, die waren vielleicht. Noch nicht mal geboren, als die Mauer gefallen ist. Und viele sowieso eben aus dem Westen. Das sind die meisten Mitglieder inzwischen, einfach weil es ja der größere Teil des Landes ist. Aber ich komme aus dem Osten, aber ich war in der DDR-Opposition. Ich habe eine Stasi-Akte. Und die Direktkandidatin in meinem Wahlkreis, die gewählt worden ist, Dietlin Thiemann, ist von der CDU mal 20 Jahre SED-Mitglied. Und ich werde von deren Kollegen im Bundestag angemeckert, als ich sei die Stasi-Tante- und Mauermörder-Partei-Angehörige. Ich war die Überwachte und die war quasi die äh, SED-Mitglied. Und jetzt kommen die da mit ihren roten Socken und tun so, als wären wir die Gefahr für Deutschland. Das ist doch so lächerlich.
0: Wie findest du dass das? Ein
1: Lowlight übrigens.
0: Ja, das haben, wir, das haben wir auch. Ich bin jetzt mit dabei, ich, über 70 Prozent. Ich habe die rote Sockenkampagne tatsächlich irgendwie als Schlussfrage. Wie äh, nimmst du das dann wahr, dass die Grünen, die SPD dann so diese. Distanzierung doch machen und auch alle, es ist ja so, sie haben im Prinzip die ähm, öffentliche Nichtdistanzierung, die aber von allen drumherum kommuniziert werden, als die distanzieren sich ja, das wird nicht kommen. Das ist ja ein bisschen verwirrend, oder?
1: Ja, also ich finde, also ich finde eigentlich, R2G sollte viel offensiver als Regierungsalternative antreten. Und es gibt ja, ZDF hat ja mal rumgefragt und da kam raus, dass also Knapp 60 Prozent haben gesagt, sie wollen gar keine äh, Distanzierung haben. Das wird gar nicht gewünscht. Aber es ist von, von der CDU, CSU, es ist es natürlich so ein letzter Stromheim. Die haben jetzt richtig Panik. Und das ist das Positive an dieser Roten Sockenkampagne, dass man merkt, denen fällt halt nichts mehr ein. Die sind völlig verzweifelt. Und das Einzige, was ihnen einfällt, ist eine 25 Jahre alte Kampagne mit Angst vor weiß ich nicht was alles. Ja. Da kommen die roten Socken daher. Und da müssten eigentlich SPD und Grüne drüber stehen und müssten vor allem auch ein bisschen sich ehrlich machen, weil es wird ja alles aufgehängt an dieser Enthaltung bei dem Einsatz in Afghanistan. Die Abstimmung war an einem Mittwoch. Wir hatten bereits vorliegen Informationen von äh, Newsmedien, die gesagt haben, morgen oder übermorgen, Donnerstag oder Freitag, endet dieser Einsatz der Bundeswehr. Das wussten wir zum Zeitpunkt der Abstimmung schon. Wir sollten aber unterschreiben, dass mehrere hundert Soldaten bis Ende September da sein werden und im Prinzip jedes militärische Mittel einsetzen können. Und es war nicht drin gestanden in dem Mandat, dass mit, mit gleicher Berechtigung der Ortskräfte auch MenschenrechtsaktivistInnen und FrauenrechtlerInnen äh, da aufgenommen werden können. Und das war der Grund, warum wir ja sowieso schon über unseren Schatten gesprungen sind, sonst hätten wir nämlich mit nein gestimmt, sondern gesagt haben, Enthaltung, auch weil wir im Juni selber einen Antrag eingebracht hatten, genau wie die Grünen, alle reden immer nur vom Grünen-Antrag, wir hatten auch einen, die Ortskräfte zeitnah zu evakuieren. Das wäre möglich gewesen. Aber die SPD hat dagegen gestimmt, die CDU, CSU hat dagegen gestimmt. Jetzt werfen die uns vor, wir sind nicht regierungsfähig, weil wir damit Enthaltung bestimmt haben. Also das ist quasi Täter-Opfer-Umkehr. Die haben 20 Jahre lang einen schlechten, falschen Krieg mit 160.000 Opfern geführt, und die kriegen das mit der Evakuierung nicht hin, die haben nicht mal einen Plan gehabt. Ich meine, wie kann man denn abziehen von so einem 20-Jahre-Einsatz und hat nicht mal Listen in einer Schublade? Verstehe ich nicht. Sowas plant ja. man ja. Es war absehbar. Und auch wenn ein Heiko Maas sich hinstellt und sagt, dass es so schnell geht, hätten wir nicht gedacht, was hat er denn gedacht? Drei Monate, sechs Monate, zwölf? Also und wann hätte, ist wann, hätte, wann hätte er denn angefangen, diese Listen zu schreiben und den Abzug zu planen, so dass keine Menschen zu Tode kommen? Wann hätte er es denn gemacht? Ich das war einfach zu spät. Ich finde
0: diese Abspa Abstimmungsgeschichte ganz spannend, weil ja ein paar Tage vorher Gregor Gysi... Ähm Norbert Röttgen im Fernsehen arg im Bedrängnis gebracht hat, wegen dieses Abstimmungsverhalten. Und jetzt kommt das Abstimmungsverhalten im Prinzip, äh, Norbert Röttgen musste dann äh, im Prinzip erklären, warum die Regierung nicht mit Oppositionsanträgen stimmt, was, glaube ich, äh, kommunikativ eines der schwierigsten Themen ist, weil die Leute dafür sehr wenig Verständnis haben, also ja. obwohl es ja absolut üblich ist und andersrum ja auch. Und dann später wird das sozusagen umgedreht und fällt dann der Linken wieder auf die Füße. Das ist, glaube ich, insgesamt ein, Problem, ein Kommunikationsproblem, wie abgestimmt wird im Bundestag. Das verstehen die Leute einfach nicht. Und ich glaube, dass man das wahrscheinlich... Ja, da das ist schon richtig. Muss, aber man
1: kann, man kann den Linken halt jetzt nicht öffentlich vorwerfen, dass sie sich enthalten haben, wenn sie die einzigen sind, die 20 Jahre lang dagegen gekämpft haben, dass da Leute in Gefahren gebracht werden und die auch im Juni schon versucht haben, die Leute zu retten. Mit zivilen Flugzeugen, ohne Chaos, ohne Lebensgefahr für die SoldatInnen, die ja auch stattgefunden hat. Also... Dahin zu kommen und zu sagen, wir sollen uns von Herzen distanzieren, auch von der NATO und allem. An unserem Sofortprogramm steht der NATO nicht mal drin. Es wird kein Koalitionsvertrag in R2G geben, wo drin steht, Austritt aus der NATO. Das ist auch oft genug schon erklärt worden.
0: Das heißt, das ist kein, kein Hemmnis?
1: Nö, das wissen auch die Beteiligten. Das, ja, das heißt nicht, dass man in den Koalitionsvertrag, wird man wahrscheinlich auch kein herzliches Bekenntnis zur NATO reinschreiben, aber es wird, also das, es ist auch, das, was in unserem Wahlprogramm steht, ist ein Satz, den hat, war es Helmut Schmidt oder Willy Brandt, keine Ahnung, einer von den beiden, hat das in den 80ern mal gesagt, wir wollen einfach ein internationales Sicherungssystem unter Beteiligung von Russland. Der spd grande der eine oder der andere, hat das auch so gesagt. Und jetzt, wo es in unserem Wahlprogramm steht, auch schon den letzten, im letzten Wahlkampf, ist es irgendwie das Schlimmste der Erde und die größte Bedrohung. Das ist doch...
0: Ich glaube, unabhängig davon, was man sagt, wäre es halt wichtig, dass es deutlich gesagt wird, weil nämlich genauso deutlich, ob das jetzt im Koalitionsvertrag drinsteht oder nicht und was das mhm. dann am Ende bedeutet, ist genau die Sache, wo einfach immer noch ein Nebel gestochert wird, ja, wenn ja. man da eben einfach die klaren Ansprachen nicht hat. Ähm, also ich hatte
1: mir auch mal die äh, Prozentzahlen der Befürwortung irgendwo abgeschrieben, also... 37 Prozent der Befragten befürworten R2G, auch 37 Prozent befürworten eine Ampelunterführung von Scholz und es standen die Zahlen nicht dabei, aber es stand sehr, sehr viel weniger, befürworten irgendeine der anderen Alternativen, Unterführung von Lasche zum Beispiel. Und das ist der eigentliche Grund. Das heißt aber, es gibt und deswegen wollen die sich weder noch in die eine noch in die andere Richtung kommitten, weil es genau 37 zu 37 steht. Die eine Hälfte ihrer Wähler will halt R2G und die andere will lieber eine Ampel mit, mit Lindner. Aber ich finde halt, die SPD und die Grünen müssen sich selber ehrlich machen und genau gucken, was von unserem Wahlprogramm bei den Grünen hauptsächlich das Klimathema, bei der SPD hauptsächlich das soziale Thema, können sie mit wem umsetzen? Mit der FDP kann ich soziale Sachen nicht machen und wahrscheinlich kriege ich auch das Klimathema nicht durch. Die müssen da so große Abstriche bei ihren eigenen Programmen machen, das ist ziemlich dämlich wäre, nicht mit der Linken zusammenzugehen, weil nur dann können wir das, was ich vorhin beschrieben habe, die großen strukturellen Veränderungen einfach mal machen. Das wäre so geil. So Schlusswort. Muss <lacht> <lacht> ich noch
0: mal abmoderieren. Danke für den Besuch im Wahlkampf. Wir haben jetzt, glaube ich, auch über alle
1: anderen Sachen gesprochen, die ich aufgeschrieben habe. Das macht mich natürlich glücklich. Ja,
0: viel Erfolg und hoffentlich bis bald.
1: Danke.